0: ¿Cómo están? Buen día. ¿Qué serios? Dije, ¿sí están? Ya se fueron aquí. Okay. No escuchaba nada. Este Ya estamos, ¿verdad? También acá. Sí, bien. Este, no sé si alguien quiera compartir algo o preguntar algo. Sí, amigo. Sí. Claro. Sí, eh, sin duda, sin duda, ¿no? En, en, este, en este versículo con el que termina el Antiguo Testamento, donde dice que Dios eh, está preparando un plan para volver el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos, ¿no? Después se cita en el Nuevo Testamento. Pero solamente habla acerca de los padres hacia los hijos. O sea, no, no el propósito de Dios no es destruir familias, a lo que voy, ¿no? O sea, es. Este, eh, es, es sería contrario, ¿no?, a otras enseñanzas, ¿no? Entonces, podemos partir, podemos partir de, este, de este asunto, ¿no? Eh, más bien, eh, incluso, ¿no?, tienes un mandamiento con promesa, ¿no? El primer mandamiento compromesa que tenemos, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre para que todo salga bien, ¿no? Entonces, como hijos, un consejo que les puedo dar aprovechando, no hay nada que no puedas, eh, que, que dejes, no, que, que no hagas por ellos, por tus papás, ancianos, por eh, que veles por ellos, aunque tus hermanos no hagan nada por ellos, vas a ser el único que sin cargo de conciencia, ¿no? el centro, el centro de, de la idea de este pasaje es ser el discípulo, donde podemos ver un reflejo con el joven rico. Tú tienes a un joven que se cree perfecto en todos los aspectos eh, horizontales, ¿no? Dios le está diciendo, le está hablando acerca de la gente, de su relación con el prójimo, con el próximo. Y cada... cada cada ley que le va citando, el joven rico lo único que va haciendo es ponerle palomita a todo Hasta que llega al punto central de su corazón Y yo les podría preguntar la, la misma cosa Para seguir a Dios, para seguir a Cristo, para ser su discípulo ¿Necesitas vender tu carro? ¿Tus pertenencias? ¿A qué se refiere entonces? Es obvio que con el joven rico le está diciendo No tienes que tener a nadie por sobre Dios, ¿no? Y mira, muchas veces, hace, hace algunas algún par de meses platiqué con una familia, la mujer tiene como ídolo a su esposo, ¿no? O sea, ya sabes, típica mujer que en amor está destruyendo a su familia entera, su matrimonio, ¿a dónde vas? ¿Por qué hoy sí te bañaste? ¿no? Este... Y tú podrías decir, bueno, pues está amando a su esposo, procurando a su familia, pero no, en realidad está poniendo como ídolo a su esposo. ¿no? Y está afectando su relación, como no tienes idea, el otro ya está harto, pues obviamente, ¿no? Eso de que me huelas cada que llego, pues no está sano, ¿no? Este, No es tan sano. este. Así que la idea es que nada tiene que estar antes que Dios, porque cuando algo está antes que Dios, tu vida cristiana no fluye, en primer lugar, ¿no? porque el, 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 eje, el eje de nuestra vida es nuestra relación con Dios pero también eh, dañamos eh, nuestra, nuestra vida en general ¿no? ya sea que lo que ponemos antes de Dios sea algún bien material ahí nos tienes preocupados asomándonos a las 4 de la mañana para ver si está bien el carro si no lo han rayado, si no, sé, si no se lo han llevado un ídolo fatiga y obviamente Cambia tus propósitos. ¿Sí? Cambia tus propósitos. Si tú tienes como ídolo algo material y Dios te lo pide, adivina qué va a pasar, queja. Entonces, este, ahí gira este versículo. O sea, lo que les está diciendo no es estoy yendo, imagínate, ¿no? Más bien. Eh, los fariseos se la pasaban intentando ver cómo hacían tropezar a Jesús oye y si tienes dos, este, eh, eh, un esposo, una esposa, se muere el esposo, se casa con el otro y luego con el otro y luego con el otro, ¿de quién va a ser esposa en el cielo? y, eh, y tú tienes un buen de preguntas, o, 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 ¿quién, ¿qué es más grande? ¿cuál es el mandamiento mayor? y todas con el fin de hacerlo caer si lo interpretáramos como nos viene a la mente este versículo pues este habría sido el versículo donde los fariseos habrían tenido algo que decirle a Jesús estás yendo en contra de aquellos versículos de deuteronomio de honrar a tu familia a tus padres no ¿Sí me explico pero no va por ahí el asunto lo que les está diciendo es no, no se pongan ataduras Ni siquiera padre, madre, hijos No es que los desprecies Pero tenemos que entender algo No vas a poder amar a tus padres A tus hijos A tu esposa, a tu esposo Si primero no te dejas transformar por Dios Velo, son bien difíciles de amar <ríe> Somos <ríe> Y ese es el gran problema Entonces <ríe> cuando ponemos nuestras relaciones antes de que Cristo pues también nuestras relaciones se ven perjudicadas porque dejamos de ser el discípulo que recibe el amor de Dios para darlo ¿no? entonces no piensen que tienen que despreciar a sus padres y mandarles un mensaje de me voy a ir al campo a vivir para Cristo y, y vete para allá, ya, ya te desprecio ¿no? sino más bien es esta idea de poner a Cristo en el lugar en el que va, ¿no? en el primer lugar. No sé si contesté tu pregunta. Ok, este, y dice y aún a su propia vida, si quiere seguirme, ¿cuál es la condición? ¿Se acuerdan? El que quiera venir en pos de mí, tome, ¿qué? Su cruz. ¿Qué imagen está poniendo en tu cabeza? La imagen que está poniendo en tu cabeza es alguien que va a la muerte. Entonces, te está invitando a morir a ti mismo, literalmente. ¿no? Entonces, esta es la idea. No puedes ser mi discípulo con cosas tuyas viviendo aún. Yo les estuve diciendo en, en el discipulado y ayer en, el, en la reunión de oración algo que en lo personal me, ha, me cayó el 20 y dije, sí es cierto. La obediencia, la entrega. Dejan de tener sentido si Dios no es mi foco O sea, si Dios no es el eje de mi vida Si no tengo una relación con Él en la que yo esté constantemente escuchando a un Dios decirme Te amo, tengo lo mejor para ti, mira, no espera, sé paciente Mira, me comprometí a transformarte Eso es maravilloso Me comprometí a transformarte Hay una canción, otra de esas que mi hijo me hace escuchar 30 mil veces que dice que ese es de Navidad por cierto dice que está en la carretera su mamá le llama y le dice oye hijo ya ya está listo el pavo ya vente no y dice que salen sus lágrimas y se emociona porque Dios hace de la, las cosas simples especiales un, todo un sueño te hace ser feliz con las cosas pequeñas y dice gracias Dios porque estás transformando en santo a este pecador y has convertido a este hombre en un dador de gracias pero eso es resultado de tu relación con Dios y aún en medio de tus problemas volteas atrás y dices bueno pues Dios ha sido fiel y aquí sigo y mira si traigo broncas aquí y allá pero Dios ha sido fiel y es ese dador, eh, dador de gracias ¿no? que tiene gratitud todo el tiempo hacia Dios pero aléjate de Dios cierra tu Biblia aléjate de tu tiempo con Dios nada va a tener sentido. Y ya deja tu obedecer, entregar, muere a esto, muere a aquello al joven. Oye, como que por ahí no va, como que esta no es la persona de Dios para tu vida y se nota, pero no va a tener sentido hasta que se encuentre de nuevo en la presencia de Dios sabiendo que lo ama. Entonces quieren darle sentido a este versículo y en general a la obediencia que Dios nos pide. Necesitamos una relación estrecha con papá. ¿Por qué mi hijo? Bueno, a veces no le queda tan claro y hay que arreglarlo, <risa> pero ¿por qué mi hijo sabe que me tiene que dar la mano en la calle, no? Oye, soy un esclavo tuyo, no soy libre. Pues no, papá me cuida, ¿no? Pero esta idea de que tengas ese contacto con papá te va a dar la idea completa de que tiene lo mejor para ti y obedecer es lo mejor y les decía ve con alguien del mundo es más, ya ni con alguien del mundo ve con un creyente ve con un creyente que ha dejado de orar, de leer, etcétera, y dile que tiene que dejar ese comportamiento tal cual otro, tal persona, tales amistades te va a tirar de a loco eres un santito, aleluyo, exagerado porque la obediencia parte del amor ¿Cómo sabemos que Dios nos ama? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahí se desenlaza todo el estudio de hoy. Cordero y león, león y cordero. Lo puse al revés, yo sé que la mayoría lo entonamos al revés, cordero y león. Pero en el orden este, en el que nos los presenta Apocalipsis es león y cordero y así lo vamos a explicar. Este, no sé si alguien tenga alguna pregunta, otra más antes de empezar. ¿Vamos bien? ¿Enrachados? ¿1-0? ¿No? Bueno, está bien. ¿El agua? Gracias, gracias, sí. ¿Es que me gusta así porque es más varonil mi voz? Nah, no es cierto. este ¿Saben algo? Estamos en un gran, gran momento de Apocalipsis. O sea, de aquí en adelante ya lo que vienen híjole, vamos a salir cada vez peores más asustado seguramente de cada estudio porque pues, así se va poniendo la cosa, más color de hormiga y, y todo parte de este versículo. O sea, literalmente estamos a punto de escuchar el juicio, ¿no? o sea, el veredicto de que se lea la sentencia de... ¿ajá? Este es un momento clave, crucial para el mundo entero, ¿no? para la humanidad entera. ¿ajá? este Y seguimos viendo... Pues esta idea de cómo todo lo que sucede en el consejo divino, todo lo que se va dando allá arriba, afecta aquí abajo. Ya estudiamos algunas otras escenas donde tienes algo sucediendo arriba y algo sucediendo abajo. Qué increíble pensar esto, o sea, ¿hacia dónde va la humanidad? Bueno, obviamente es libre y está tomando sus decisiones, la maldad va en crecimiento, sí, por supuesto pero hay alguien que va a tomar cartas en el asunto, ¿no? o sea, no, no creas que esta idea del mundo que algunos creen que Dios se olvidó de la humanidad, ¿no? es cierta, para nada, el problema, el problema con esto es que Dios es paciente para que todos pro, eh, vengan al arrepentimiento, oye, ¿cómo, ¿cómo que problema? ahorita te lo explico, para que no se malinterprete, pero, esto provoca en el corazón del ser humano un pensar que nada va a pasar. Oye, ¿por qué si sí hice esto o aquello, sigo aquí vivito y coleando? Y no me ha pasado absolutamente nada, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con Apocalipsis 5. Vamos a primero leer del 1 al 2. ¿Quién es digno? Es, es muy común meterse al consejo y escuchar preguntas, ¿no? ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién va este, a hacer juicio contra este compadre, contra el otro? ¿no? no sé, es muy común este tipo de preguntas y esta vez eh, es una pregunta muy profunda ¿Quién es digno? Ya tengo el veredicto, ¿qué es el veredicto? Es el fin. El hace, pero, pero a lo que voy es que termina un ciclo. ¿Sí? Porque es importante que se lea. Porque termina un ciclo. ¿Y qué, qué representa este libro? ¿A qué te suena el que esté escrito por dentro y por fuera? Por dentro y por fuera. ¿A qué? Bueno, hay varias ideas, Había, hay una en, en la que se tenían doble, eh, doble escrito de la misma sentencia, una por si se perdía la otra, ¿no? Entonces tienes un par. Pero en realidad piensa en esa cartulina que hacías cuando estabas en primaria y de pronto ya no te alcanzaba, y a voltearla. Entonces, hay tantos juicios que está escrito por delante y por detrás. Increíble y tiene sellos, tiene siete sellos que sin duda enfatizan su importancia Cuando eh, en aquella época en el contexto en el que Juan lo escribe, escuchaban los siete sellos Pues obviamente pensaban en aquel testamento de Vespasiano, de César Augusto Que tenía estos siete sellos, que lo hacía un documento real, de importancia, imponente Ajá y bueno, la apertura de estos sellos va a abarcar a partir del capítulo 6 hasta aproximadamente el capítulo 19. Y estos contienen el destino de la humanidad entera. Ajá. La forma en cómo Dios decide juzgar el pecado. Ajá. Vale, no es solamente para resumir. ¿Qué contiene este, este rollo, este libro? contiene la deuda de la humanidad contiene los juicios que vendrán provocados por nuestras propias acciones los resultados de una humanidad apartada de Dios ¿Ajá? es un evento asombroso que puede provocar miedo o felicidad de acuerdo de dónde se ha visto Si soy parte de los rescatados Y veo que Dios está a punto de acabar con el mal De traer el justo juicio sobre, sobre el pecado Y de restaurarlo todo a como lo tenía planeado Esto me inundará de un gran gozo Pero si estoy del otro lado Si soy parte de los que están anotados ahí en el juicio entonces, oh, oh, ay, ¿no? Vamos a empezar a hablar también de los ayes, los ayes. Ah, ya llegó, ¿no? Ah, ya llegó el tiempo de ponernos a cuentas, ¿no? Entonces aquí tú tienes un desenlace sin duda espantoso para la humanidad, pero es para dónde vamos. Oye, ¿por qué Dios... Se los voy a preguntar, ¿por qué Dios amoroso, un Dios de amor, se puede sentar en su trono y ver que hay trata de niños? Ver que hay asesinatos, ver que hay líderes del mundo, que les importa, lo menos que les importa es la humanidad y hacen todo lo posible por tener más riquezas. ¿Por qué? ¿Qué le contestarías al que esté le estás hablando de Cristo y te pregunta esto. Eres libre. Yo siempre les he dicho esta idea, ¿no? De, o, o la forma en que usualmente contesto, bueno, varía de acuerdo a la persona, pero usualmente contesto, oye, hoy que te levantaste en la mañana, le preguntaste a Dios qué ibas a hacer y por dónde tenías que vivir todos te van a decir que no y la siguiente respuesta es entonces por qué Dios tiene la culpa si tú te levantaste a hacer lo que te venía en gana y la humanidad entera todos los días se despierta a hacer lo que le viene en gana pensando que no va a pasar nada porque Dios tiene la culpa ahora lo maravilloso es encontrarte con este libro de apocalipsis Encontrarse con Apocalipsis y entender que hay un final, que hay un justo juicio, ¿sí? Ahora, no es el único lugar donde Dios tiene libros, hay muchos otros, incluso podríamos hablar este, de la, cuando se le da la ley a Moisés, ¿no? Ahí escribiendo, no sé, o sea, hay muchos otros momentos, pero semejantes a este, donde tienes un consejo divino, tienes... Varios muy claros en particular Ezequiel y Daniel Hoy nos vamos a enfocar en Ezequiel Vamos a leer Ezequiel 2 del 3 al 4 y luego del 8 al 9 Y mientras lo leemos quiero que veas que es básicamente nuestra, nuestra humanidad hoy en día O sea aquí está hablando Israel pero fácilmente podrías hablar del mundo entero
1: revelado contra mí hasta este mismo día. Yo, pues, te envío hijos de duro rostro
0: y de, de, y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. El 8 y el 9, ajá. Ah, del 8 al 10, del 8 al 10, sí. Creo que sí lo puse en la que sí. sigue. Y aquí lo tienes, en dechas, pues va a haber mucho luto, mucha muerte, ¿no? Lamentaciones, bueno, pues eso es fácil de entender. Ayes, ah, ¿no? Ya te lo decía. Ay, ah, ya, ya me cayó este, el juez justo, ¿no? Viene el momento de dar cuentas. ¿Saben algo? Este momento va a llegar. Así como llegó con Israel, ¿no? así como llegó con Israel y su libro de juicios en ese momento también escrito por delante y por detrás pues a, a nivel global va a llegar el problema es que Dios quiere meter a la mayoría al barco y es misericordioso para que todos procedan al arrepentimiento pero mientras Noé va construyendo el barco día a día y no llueve, y no llueve, y no llueve, los que están alrededor van pensando, ay pues este definitivamente está loco, definitivamente no va a pasar nada, hasta que de pronto se cierra la puerta, ya no hay oportunidad y comienza a llover. Entonces, tienes una humanidad que malinterpreta la misericordia de Dios, que sigue siendo paciente, para que tengas tiempo de arrepentirte con un Dios que no hace nada. Mira, vamos a leer Ecclesiastes 8 eh, 11 y Salmo 50, 21. Por
1: cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los
0: hombres está en ellos, dispuestos para ser el, mal, para hacer el mal. Entonces, no hay sentencia, pues puedo seguirle, ¿no? No me agarraron porque me metí al carril del Metrobús, pues puedo seguirle, ¿no? No me va a pasar nada. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que el cielo sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Oh, oh. Y llegamos a Apocalipsis. ¿no? Dios no puede ser burlado. No pasa. No va a pasar. Y entonces tienes esta idea de qué tan bueno es que yo ahorita esté jugando con el pecado, ¿no? O sea, pensar que incluso como creyentes nada nos va a pasar, no va a haber consecuencias por lo que podremos estar haciendo es muy ególatra de nuestra parte. Pero bueno, al final tienes una humanidad que por más que ve todo a su alrededor destruirse cada vez más a un ritmo más acelerado, que ves imágenes aterradoras de cada vez bombas más potentes siendo utilizadas por estas potencias, no sé, ya te puedo hablar de mil cosas ¿sí? de mil cosas pero aún así sin poder ser conscientes de que hay que arreglar, de que hay que enfrentar, que va a venir un momento de juicio ¿No? ¿saben algo? la humanidad termina rechazando al dios que ve sentado en el trono y alabando a lucifer eso cuenta apocalipsis no sabe ni qué le está pasando nunca te has preguntado a ver la biblia es bien clara no Soy tú tienes por ejemplo la marca de la bestia está emulando la marca del espíritu no Porque es un copión ya sabes entonces el copión anda ahí emulando y poniendo una marca y ves cómo todo va para allá, ¿no? Veía un video donde ahí pones la mano y ya apagaste, ¿no? Este o, o esta idea de ya todos estamos acostumbrados a que algo suene mientras nos apuntan en la cabeza, ya no es de extrañarse. ¡Uy, él no lo hizo! ¿no? ¿Me explico? Eso sí es lo extraño. Y, y va todo para allá y de pronto tendrás esta limitante de, de económica eh, no puedes tener tanto dinero en efectivo, todo tiene que pasar por tus cuentas, eh, incluso esta idea de tu dinero va a caducar, tienes eh, cierto límite de tiempo para usarlo, todo apuntando hacia una sola moneda, una sola economía. Y mira, mientras te lo digo, tal vez estás pensando en Apocalipsis, pero ¿por qué cuando estás en el mero momento no es claro para todos ¿Estás de acuerdo? O sea, ¿por qué si ves a la bestia ahí resucitando Y lo ves en Apocalipsis? ¿Por qué no te arrepientes en este momento? Bueno, sí, va a haber muchos convertidos Pero muchos otros no ¿Qué, los, qué nos lleva hasta ese punto? Orgullo Autosuficiencia Si no, pregúntale a ese matrimonio que está destruido ¿Por qué no perdonas a tu esposo? ¿Yo por qué? ¿Yo por qué si no hice nada? ¿Eso no es el mismo orgullo? Que ves un desastre en tu casa, un desastre en tu familia, un desastre en tu vida, ¿pero yo por qué? Sí, no, al final, ¿a poco no entre más orgullo tenemos? Somos los que menos cuentas se dan del problema y todos a nuestro alrededor oye tus hijos, oye ten cuidado no digas esto, no pienses esto todos alertas menos el que lo está viviendo porque hay un orgullo tremendo que le impide darse cuenta ¿hasta dónde puede llegar entonces la humanidad entera? pues ahí lo tienes Apocalipsis adorando a la bestia literalmente a Lucifer y hoy lo hacen eh. hoy lo hacen este pero bueno al final de cuentas incluso apocalipsis es una muestra de misericordia y tal vez te cueste volver a escuchar esto mientras vayamos viendo las catástrofes que se van a venir pero enciérralo englóbalo piénsalo de esta forma si dios el juez justo quisiera ejecución de muerte a la primera pero viene un sello tras otro sello, tras otro sello y viene el caballo y vienen las trompetas y vienen las copas y vienen no sé qué ya iremos estudiando y cada vez yendo a más a más y a más ¿y todo para qué? arrepiéntete cada uno es una oportunidad para que vuelvas a mí ¿no? bueno entonces ahí lo tienes nadie es digno de abrir el libro vamos a leer Apocalipsis 5.3 completamente contrario a lo que el mundo entero piensa, a lo que el ser humano piensa, el ser humano piensa que puede agarrar su vida y puede convertirse en mejor persona cuando lo decida, ¿a poco no? cuando yo quiera lo dejo cuando yo quiera voy a ser mejor y de pronto te encuentras con que nadie siquiera puede mirar el rollo siquiera mirarlo Apocalipsis 5:3 Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni mirarlo. Y después te encuentras a un Juan llorando, ¿por qué? Porque es necesario que se abra el libro. El libro donde viene todo los resultado del pecado de la humanidad, eso quiere decir que nadie ha pagado por eso, ¿eh? que nadie puede revertir ese resultado ¿eh? y entonces obviamente tienes a un Juan a un Juan llorando uh -huh. ahora estas lágrimas son simplemente por esto porque Dios a ver en la idea de un judío estás esperando un Mesías reinante un Mesías que agarre el Edén y lo haga mundial, ¿me explico? O sea, que vuelva a revertir todos los efectos del pecado, que traiga paz, que traiga de nuevo una relación estrecha con su Creador. Y eso no se puede hacer si no hay limpieza. Si no se juzga el pecado. Dios es santo, tres veces santo no puedo convivir con el pecado, no hay forma. Así que hay que limpiar primero y por eso Juan llora. No se puede cerrar el ciclo, ¿no? no podemos terminar con esta humanidad podrida, el ser humano apartado, con mil y un cosas en la cabeza, porque no hay nadie digno de abrir el libro. Y Apocalipsis 5.4 nos muestra a Juan así. Y yo Exacto, entonces... Pues ahí tú tienes la idea, no hay nadie que pueda revertirlo, no, no se puede dar por cerrada la sesión ¿no? y restaurar el imperio de nuestro Señor porque la maldad ahí sigue ¿no? hay, un, hay un libro de un cuate que se llama Christwell que habla acerca de, de cómo se manejaba la pérdida de propiedades para ciertas familias judías no la perdían por completo, sino que hacían una, un libro, un rollo donde se ponía qué es lo que perdían, ¿no? su terreno, lo que quieras. Se cerraba, se sellaba siete veces y por fuera se escribían las cosas, las condiciones que tenían que cumplir para volver a adquirir esa propiedad. ¿Sí? Entonces, quien, quien tenía esa propiedad tenía que hacer todo lo que estaba escrito por fuera para vo volver a adquirir esa propiedad. Y mira, no te aseguro que Juan tenga esto en mente cuando escribe esto, pero es maravilloso pensarlo. Que solamente el digno, el que haya cumplido con todos los estándares para abrir ese, ese, ese libro, lo hace. ¿no? En el capítulo anterior, Dios está centrando nuestra atención en Él mismo, ¿no? Este, Dios sentado en el trono eh, con el arco iris. Eh, con los truenos, relámpagos, voces saliendo del trono esta vez nos apunta las cámaras hacia el cordero vamos a ver Apocalipsis 5 entonces vamos a partir de aquí para ir concluyendo Nos va a presentar a Cristo de dos formas Como león Y como cordero Ahorita vamos a ver qué significa Pero entonces tienes uno de estos 24 ancianos Estos que ya acabaron la carrera Que están sentados ahí En el consejo divino Consolando al buen Juan Juan Juan, soy Pablo ¿Qué crees? ¿Que el Mesías? ¿No? ¿Sí me explico? Pues ya pagó es digno, él es digno de abrir el libro, Ajá. no llores, ¿cuántas personas allá afuera necesitan estas palabras? Eh? ya, ya no llores, ya pagaron, digo fuera tan fácil entenderlo así, pero cuánta necesidad de escucharlo Igual les decía en, el, en la oración, muchas veces oramos, ¿no? Por Dios, abre los corazones, prepáralos. Y Dios te dice, no, la mies, la mies es mucha, ¿eh? Los obreros son los que son pocos. Y mira, no me quiero poner a, decir, a preguntarles, a ver, vamos a hacer cuentas, ¿a cuánto les ha hablado de Cristo en este mes? ¿No? Porque nos vamos de espaldas. Y podríamos entender entonces esto, lo que falta son obreros. Que vayan y digan a la gente, no llores, ya no llores, ya no sufras, el cordero fue inmolado por ti. Esta idea de el león de la tribu de Judá es una profecía mesiánica, se tiene desde Génesis 49, vamos a leer Génesis 49, 9. Entonces tienes a Jacob bendiciendo a sus hijos. Y cuando llega con Judá, pronuncia estas palabras. Judá es una fichita. Digo, como, como cada personaje en la Biblia, ¿no? Si te pones a leerlo detenidamente. Gente como tú y como yo. Con sus broncas, ¿no? Y entonces tú tienes un Judá que se mete incluso con, eh, creo que su cuñada Tamar, ¿no? Un par de veces y la, la, la. Ya tiene hijos de ella pero tiene a bien arrepentirse, dejarse transformar. Sí, tienes a gente fichitas en la Biblia, ¿eh? pero tienen a bien ser transformados, ser restaurados. Y entonces Judá cambia de tal forma que inclusive está dispuesto a dar su vida por Benjamín. Y esto, el poder el, el estar dispuesto a dar su vida por alguien más, le da este derecho real, de pertenecer a la realeza. ¿Te suena? ¿Quién más dio su vida por alguien más y estuvo dispuesto y ahora es rey? ¿no? Bueno, Génesis 49.10 Y ahí lo tienes, ¿no? O sea, vas a tener un reinado por siempre. Por eso el león de la tribu de Judá sigue el reinado, ¿sí? Esta, esta palabra, si Lo es, es una palabra mesiánica que habla acerca de quien per, a quién le pertenece el, el cetro, la corona, el, el, el trono. Este, pero cuando tú piensas en el león de la tribu de Judá pues lo podemos pensar de una forma, no sé, este, digo, no sé qué sientas tú, yo, yo siento eh, como eh, felicidad de ver a un Cristo así, poderoso, fuerte, ¿no? Pero seamos sinceros, ¿no? Levanto aquí eh, la cortina y sale un león hambriento quién nos sale corriendo. O sea, esta idea de león no es la mejor, o sea no te quieres encontrar a Jesús como león No te quieres encontrar un león en la selva cuando vas caminando en tu safari ¿Estás de acuerdo? Te va a comer Te va a comer Entonces vamos a ir moldeando una idea Hay dos formas de encontrarse con Cristo Como león o como cordero no hay nada más opuesto no hay nada más opuesto de hecho es increíble o sea le dicen a Juan oye Juan el león de la tribu de Judá puede abrir el sello los sellos el libro y cuando Juan voltea ¿qué ve? ¿se acuerdan? ¿qué ve cuando voltea Juan? un cordero Es tan diferente que cuando se habla del milenio, dice que el áspid, el niño, el león, el cordero, van a poder convivir. Son completamente opuestos, se come uno al otro, para que me entiendas. No queremos encontrarnos con Jesús como león. No es la idea, Ajá. no es la idea, sino hoy, gracias a Dios, tiene la oportunidad de encontrarte a Jesús como cordero como cordero inmolado, degollado, que entregó cada gota de sangre, para que después no te enfrentes al león. ¿Sí? Este capítulo 5 de Apocalipsis habla de eso, de esa dualidad, de un Dios justo, completamente justo, y un Dios completamente amoroso, misericordioso, que entregó todo para darle vida al hombre ¿sí? ¿por qué Jesús es el único que puede abrir el, el libro? ¿por qué? ¿cómo? nos compró es el único que lo dio todo, nos compró con sangre y por eso es el único que puede abrirlo. es el único que vino y trajo salvación al mundo entero y es el único que puede juzgarlo, ¿no? eso apoderado, ¿me explico? vamos a leer Apocalipsis 5:6. Esto también habla de una dualidad, o sea, qué incapacidad tenemos como seres humanos. No podemos ni mirar el rollo. No puedo agarrar y borrar a acá unos juicios y decir, no, pues no me porté tan mal, Dios, no es para tanto, ¿no? Pero tampoco me puedo salvar. Estoy como Timoteo, ¿eh? No, no puedo hacer nada para, para pertenecer, ¿eh? Soy hijo de un griego y una judía, eso me vuelve un mancer alguien ajeno a la comodidad un mamser es un hijo fruto de una relación prohibida y legítima con un gentil soy es soy un mamser no puedo pertenecer estos versículos de Apocalipsis hablan de la incapacidad del ser humano de hacer algo por sí mismo Mira a nosotros, a veces nos cuesta trabajo entender esto, reconocerlo. Y ahí seguimos esforzándonos, ¿no? Estaba eh, viendo a una familia que tiene problemas. Para empezar, se metieron en los problemas porque quisieron, ¿no? No consultaron esto, aquello. Ya sabes, cuando nos agarra la locura. A todos nos ha pasado. Pero ahora para solucionarlo están haciendo lo mismo. Vendo esto, empeño aquello, pido allá... Pido aquí, me preocupo por esto Oye, ¿no aprendiste? No puedes solucionar tus asuntos Déjalos en manos de Dios ¿No? ¿Ya leímos Apocalipsis 5.6 o te corté? Así es. Entonces, ahí tú tienes lo que la humanidad necesita. La humanidad necesita victoria sobre su pecado, ¿no? Sobre la muerte. Y ahí tienes al cordero como inmolado. Esta idea de inmolado literal te está ofreciendo un cordero que viene sangrando, ¿sabes? ¿Sí? Ahora, no, no pienses que, que es la cara de Jesús, ¿no? O sea. Jesús tiene cara de cordero y luego tiene cara de... No, 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 son ideas que te está presentando. Recuerda que el judío, la enseñanza, eh, el contexto, lo más importante es la imagen que te ofrece. No es, ah, y si es cordero y es león, tiene dos caras, ¿no? O sea, como que nuestra mente occidental nos invita a pensar en Dios con siete ojos, ¿no? ¿Sí me explico? Y todo amorfo. Pero en realidad te está ofreciendo una imagen, un león que está dispuesto a devorar, juez justo y un cordero sangrando que Dios subía por ti. Y ahí tú tienes al cordero, al cordero acercándose a su destino, ¿no? yendo a comprar victoria a nuestras vidas Lucas 4:16 al 30 hay muchas cosas interesantes en estos pasajes muchas cosas muchos detalles o sea si te puedes analizar hasta eh, la palabra netzer ¿no? eh, que significa vástago y lo puedes relacionar con Isaías 11 1, ¿no? que un vástago saldrá del tronco de David o Jeremías no que son eh, literal versículos proféticos, mesiánicos, uh -huh. entonces ahí lo tienes en Neshret, Ajá. Nazaret, un vástago, ahí viene el vástago y se presenta en una sinagoga ¿ok? y es lo que vamos a empezar a leer, ahorita vas a entender por qué, primero partamos que es otra vez Jesús con un libro, ¿sí? Y mira, este es un ejercicio cuando dice que conforme a su costumbre, no se refiere a que Jesús acostumbraba, pues seguramente lo hacía, pero en realidad se refiere a la comunidad, no todos los judíos se reunían en las sinagogas para leer el libro. ¿Cómo iban leyendo? ¿A quién le tocaba? Tal vez se ponían de acuerdo, tal vez le, le toca a la familia ahora del del carpintero ahora le toca a la familia del pescador y así vamos no tal vez eso sí puede ser en algunos casos pudiera ser que no pero bueno eso no es lo importante lo importante es que hay una secuencia de lectura nos quedamos en Isaías 60 y vamos a empezar Isaías 61 eso no lo escogió Jesús no agarró y dijo ah este me cuadra ahorita no 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 le tocaba leer eso en ese momento, y comienza a leer Isaías 61. A ver, Isaías 61, bueno, más bien es, todavía estamos en, en, en Lucas, para del 18 al 19. 4, del 18 al 19. El espíritu. El año del entonces agarra, abre el rollo, empieza a leer Isaías 61 y el cordero que venía a entregar su vida empieza a decir de sí mismo el Espíritu del Señor está sobre mí, he venido a sanarlos soy el cordero que va a ser inmolado y se presenta así, ahí está una cara un cordero pero el versículo de Isaías no termina ahí cuando tú lees Isaías 61 ves que Jesús se detiene en un punto vamos a leer Isaías 61 del 1 al 2 Y ahí se queda. Ajá, sí. ¿Por qué no lo sigue leyendo? Porque ahorita vengo como cordero. Todavía no es el día del juicio. Ya vendrá. Pero hoy me presento delante de ustedes como cordero que va a ser inmolado. ¿Sí? y en algún momento vendrá la venganza de un Dios justo el buen día de Dios pero ahorita vengo a salvar ¿quién me cita Juan 3.17? cita, ya los vi buscando nadie uno se les va de tarea, entonces, ¿por qué no envió al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él? Todavía no es el día del juicio de Dios, vengo como cordero. Entonces, ahí tú tienes a ese cordero de Dios siendo presentado como digno para abrir los juicios, los sellos, lo que viene adelante de la humanidad ¿por qué? porque pagó por todo Ajá. pagó por todo, vamos a leer Hebreos 9 del 27 al 28 y miren vamos a ir cerrando con esto hoy estás a tiempo o sea es maravilloso no encontrarse con el león ahora sino con el cordero inmolado hoy estás a tiempo de enfrentar tu vida de arreglarlo todo de aceptar lo que hizo Cristo en esa cruz de no seguir en esta dinámica caótica de un mundo perdido y no tener la necesidad de al final de tus días enfrentarte con un gran león Sí. Hebreos 9.27 y 28 qué maravilla encontrarse con Dios así voltear a ver a aquel que te creó y decir todo valió la pena todo valió la pena a encontrarte con Dios como dice segunda de tesalonicenses ese sí no lo puse ese no está en diapositivas segunda de tesalonicenses 1 del 7 al 9 aquí están los dos caras por qué ¿Por qué hay un león también? O sea, entendemos por qué hay un cordero ¿Por qué hay un cordero? Pues porque lo ocupamos No podemos salvarnos No podemos transformar nuestras vidas Voltea a ver tus noches de desvelo Que no puedes dejar aquello que quieres dejar ¿No? Nos pasa ¿Por qué ocupamos un cordero? Porque lo necesitamos pero aquí la pregunta sería, ¿por qué ocupamos de un león? Pues, ¿qué crees? Hay gente que aún sabiendo, entendiendo que lo necesita, decide pagar por sí mismo. Eso es asombroso, pero hasta ahí nos, llega, nos lleva el orgullo. ¿no? Hebreos 9, perdón, 2 de Tesalonicenses 1, del 7 al 9. son las únicas dos formas de encontrarnos con nuestro creador o como dice hebreos con un Jesús bajando trayendo salvación o como un Dios en carro de fuego para dar la retribución a los que no se arrepintieron y condenarlos a eterna perdición Sí. podemos terminar como empieza Apocalipsis Apocalipsis comienza con una bienaventuranza maravillosa. Y es justo de lo, que trata, de lo que trata Apocalipsis 5, ¿no? Esta dualidad del Cordero y el León, pues es maravilloso hoy que lo estás leyendo ahorita. Pero piensen a alguien que lo lea en medio de la tribulación o de la gran tribulación, ya la segunda mitad, ¿no? O sea, pues leerá eso con gran temor, ¿no? O sea el momento es importantísimo ¿Y quién, quién te asegura que esta no es la última vez que lo escuchas? Dice Apocalipsis 1.3 Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía Y guardan las cosas en ella escritas Porque el tiempo está cerca Hoy lo puedes seguir viendo como cordero Hoy hoy puedes entender que lo justo es que haya un juicio que el hecho de que no haya retribución a nuestro pecado de forma inmediata solamente habla de un Dios paciente para que procedas al arrepentimiento pero no quiere decir que solape y al final vendrá como ladrón en la noche dice, ¿no? a juzgar a dar justa retribución de qué lado estás. Quiero aprovechar este estudio para terminar con una oración ¿no? en la que tú puedas aprovechar este momento porque el tiempo está cerca y que seas bienaventurado en escuchar y poner en práctica lo, lo oído. Que puedas agradecerle a Dios, que puedes escuchar este mensaje del Cordero hoy y no tendrás que enfrentarte al león mañana así que esta primera oración será enfocada en eso ponte a cuentas con dios ¿Qué más tienes que perder y en la segunda oración pues oremos todos saben algo a veces como creyentes olvidamos al cordero ¿eh? o sea cuánto le costó a dios a cristo Pagar por cada una de las cosas que hicimos, como para que, como creyentes, hoy estemos jugando con el pecado. O sea, eso habla de un corazón al que no le ha quedado claro lo que fue pagado, lo que costó tu salvación, que puedas disfrutar de las cosas simples, que puedas tener paz que llegar a casa y ver a tu familia unida a pesar de las broncas a tus hijos corriendo por ahí aún te haga llorar ¿sí? ¿cuánto le costó y le ha costado a Dios comenzar a transformar a este pecador en santo, en apartado para él y en alguien agradecido no cortes ese proceso no nos conviene no nos conviene porque luego como resortes, resortes salimos al mundo a hacer siete veces más y a hacer el osote bueno pues vamos a orar Dios cuántas gracias padre porque como dice la biblia Dios hoy es día de salvación hoy te has presentado delante de nosotros como el cordero inmolado aquel cordero que decidió por sí mismo subirse a esa cruz y ser muerto por nuestros pecados no, no te mataron los romanos, tú decidiste morir por nuestros pecados hoy quiero aceptar ese pago que hiciste en la cruz por mí reconocer que lo necesito porque he pecado contra ti porque he hecho cosas equivocadas, porque hay muchas cosas mal en mi vida y necesito de ese cordero Necesito de tu sangre limpiándome Te pido que de ahora en adelante Dios me compruebes que este es el camino, verdad y vida que necesitaba La única puerta Te pido porque tú sigas transformando mi vida, que seas el Señor de ella Y que me permitas descubrirte más y más a lo largo del de resto de mis días Dios, gracias por todo lo que fue dado por nosotros no permitas que lo olvidemos y Padre más bien llévanos a establecer una relación cada vez más profunda contigo y vivir como Pablo esperándote día tras día trabajando para ti viviendo para ti sabiendo que en algún momento estaremos delante de aquel Cordero que lo dio todo por nosotros gracias por amarnos, cuidarnos y llevarnos siempre a enfrentar nuestras vidas Dios todo esto solamente por Cristo Jesús y para tu gloria. Amén. Hay una escena que me vino a la cabeza ahorita cuando oraba. No, no es inspiración y el espíritu, no, solo me acordé. Este, hay una escena de, de un pastor, o sea, es usual ver ahí chocitas, eh, tipo pesebre, haz de cuenta, donde tienes una casa, cuatro paredes y solamente una puerta entonces cuando el pastor le agarraba la noche se encontraba con este tipo de lugares y se metía junto con sus ovejas y adivina quién se ponía en la puerta el pastor nadie entra ni sale sin pasar por Cristo bueno, que Dios los bendiga nos vemos primeramente Dios en 15 días y el próximo domingo con nuestro buen amigo Ale Dios los bendiga, los quiero mucho, cuídense.